0: 16 senelik bir hikaye geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle yeniden gündeme geldi İzmir'de sevgili dinleyenler. İzmir Limanı'nın daha doğrusu Asayçak Limanı'nın satılması meselesi. 2006 yılında ilk defa bir satış gerçekleşmişti. Ancak bir şekilde yapılan itirazlarla ve mahkeme kararıyla bu satış gerçekleşmemişti. Şimdi ise bambaşka bir durum söz konusu. Bu defa bir engel yok, bir yargı engeli yok, kanuni bir engel yok. ...bunun olması olmaması durumunu konuşacağız. İzmir Limanı'nın ne olduğunu, ne anlama geldiğini ve satışının gerçekleştirileceği yöntemi. Bugün masaya yatıracağız efendim. Ajanda İzmir dinliyorsunuz. Ben İngin Tatlıbal, hepinize merhaba. Öncelikle satış nasıl olacak? Alsancak Limanı nasıl satılacak? Bunu anlatmak istiyorum ama öncesinde Alsancak Limanı nasıl bugüne geldi? ...nerelerden geçti ve İzmir Limanı, İzmir'i İzmir yapan şey dediğimiz İzmir Limanı... ...nasıl bir tarihsel süreç içerisinde bugünlere kadar geldi. Bunu anlatmak istiyorum efendim sizlere. İzmir Limanı aslında bugün Kemeraltı'nın Hisarönü dediğimiz bölgesindeydi. Daha da önce aslında tabii ki Bayraklı'daydı. Ancak Bayraklı'daki kent Lidyalılar tarafından yok edildikten sonra birkaç yüzyıl sene sonra... Büyük İskender geldi İzmir'e ve bugünkü yerinde, bugünkü merkezinde İzmir'i bir kez daha kurdu ve konak Hisarönü civarındaki bölgede İzmir limanı oldu ki orada bir küçük koy vardı. Bu koy işte doğal bir liman oluşturuyordu İzmir limanı. Burasıydı. Daha doğrusu M.Ö. 200'de 300'de kurulan İzmir'in limanı burasıydı. Ve daha sonra bu liman, bu koy dolduruldu tabii ki. Ve liman şimdiki yerine Alsancak'a alınmış oldu. Daha doğrusu önce pasaporta ve sonra Alsancak'a alınmış oldu. Cumhuriyet döneminden beri de e, şimdiki yerinde Alsancak'ta Alsancak Limanı olarak İzmir Limanı faaliyetini sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları işletiyor Alsancak Limanı'nı. E, ...millileştirildiği Atatürk döneminden bu yana. Tabi 2006 yılında ilk defa bir özelleştirme gerçekleşti dedik. Bu özelleştirme e, bir şekilde sonuçlanamadı. E, bir e, Hong Konglu bir firma almıştı o dönem İzmir Limanı'nı. E, ancak yapılan itiraz sonucu, e, bu itirazın da detaylarını biraz sonra sizlere aktaracağım. Bu özelleştirme ihalesi iptal edildi ve liman tekrar e, Devlet Demiryolları tarafından işletilmeye devam edildi, ta ki geçtiğimiz hafta gündeme gelen habere kadar İzmir Limanı, daha doğrusu Alsancak Limanı satılacak. Bu defa bir özelleştirme süreci, yani 16 sene önce gerçekleşti, 17 sene önce gerçekleştiğine benzer bir özelleştirme süreci olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü artık Varlık Fonu diye bir şey var biliyorsunuz. Türkiye Varlık Fonu. Türkiye Varlık Fonu kapsamında şu anda yer alıyor Alsancak Limanı. Tıpkı Ziraat Bankası gibi, tıpkı Türk Hava Yolları gibi, tıpkı Türk Telekom gibi Alsancak Limanı da Türkiye Varlık Fonu portföyinde yer alıyor. Varlık fonlarından bahsetmek istiyorum öncelikle. Yani bu satışı İzmir Limanı'nın ...gerçekleşecek olan bu satışını anlamak için, nasıl olacağını anlamak için aslında... ...Türkiye Varlık Fonu Nedir konusunu birazcık e, özetlemem gerekiyor. Aslında çok da kısaca özetlenip geçilebilecek bir konu olmanın çok ötesinde. Ancak şöyle söyleyebiliriz. Varlık fonları. Türkiye'nin de bir varlık fonu var. Çeşitli ülkelerin varlık fonları var. Peki nedir bu varlık fonu? Efendim, varlık fonu ülkelerin ellerindeki tasarruf fazlasını... Yani fazla tasarrufları, bakın fazla tasarrufları buna dikkat çekmek istiyorum. Ekonominin orta ve uzun vadede istikrarını sağlamak için, efendim krizlere karşı ülkenin ekonomisine bir koruma kalkanı oluşturmak için ve tabii sonuç olarak gelecek kuşakların, gelecek nesimlerin refahını artırmak için kurdukları ve kullandıkları bir fon, bir varlık birikimi, bir varlık portföyü. Peki bu açıdan bakıldığında hangi ülkelerin varlık fonları var? Mesela Çin'in varlık fonu var. Çin'de bir varlık fonu söz konusu e, çünkü e, hani ödemeler dengesi gayet istikrarlı Çin'in e, yüklü miktarda döviz rezervine sahip dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden bir için, dünyanın en büyük üretici ülkelerinden bir için e, ya da mesela Norveç için var varlık fonu. E, Basra Körfezi ülkeleri, körfez ülkeleri dediğimiz ülkelerde varlık fonları var e, ve tabii bunlar da e, çok ciddi bir petrol ve doğalgaz ihracatçısı konumunda ülkeler hem Norveç ...hem de Basra Körfez ülkeleri, Körfez ülkeleri yani tasarruf fazlası olan ülkeler yani ortak özellikleri olarak bunu görüyoruz. Peki Türkiye'nin varlık fonu niye var? Türkiye'de niye bir varlık fonu var? Hani Türkiye bu saygılarımız ülkeler gibi bir ülke mi? Elbette hayır. Türkiye'nin tasarruf fazlası yok. Türkiye'nin tasarruf açığı var. Türkiye'nin kronikleşmiş bir cari açığı var. Varlık fonu kuran ülkelerin çoğu enerji ihracatçısı ülkeler. Türkiye ise e, ithalatının en önemli kalemi olarak enerji ithal ediyor. Enerji ihraç etmeye bırakın. Türkiye yaptığı ithalatın dörtte birini hatta belki üçte birini enerji almak için kullanıyor. E, çok ciddi yüklü döviz rezervleri var dedik. Varlık fonu olan ülkelerin Çin gibi. Türkiye e, dediğimiz gibi biraz önce çok ciddi ve kronikleşmiş bir cari açık sonuna sahip olan bir ülke. İşte tam da bu nedenle. E, varlık fonu olan ülkeler efendim bu fonları e, ve ellerindeki varlıkları bu fonlar, portföyündeki varlıkları dışarıda yatırım yapmak için değerlendiriyorlar. Türkiye Varlık Fonu ise e, esas olarak dışarıdan borç alabilmek, e, elindeki milli varlıkları işte mesela Alsancak Limanı gibi dışarıya satarak içeride bir finansman, içeriye yönük, dahiliye yönelik dönük bir ...finansman sağlamak için bunu kullanıyorlar. İşin bu boyutunu... E, ...önce bir ortaya koyalım. Bir de tabii şu var. E, Türkiye Varlık Fonu memlekette kamu düzenini... ...efendim ekonominin işleyişini... E, ...rekabet kurallarını düzenleyen... ...her türlü kanundan ve kanuni denetimden... ...muaf bir yapıya sahip. Bu çok önemli bir nokta. Çok çok önemli bir nokta. Yani... yani ...Türkiye Varlık Fonu... ...Sayıştay Kanunu başta olmak üzere... Kamu İhale Kanunu'ndan, devlet ihale kanunundan, özelleştirmeye ilişkin tüm kanunlardan, tüm yasalardan, kamu iktisadi teşekkürleri yasalarından, kit yasasından, efendim, fonları ve kitleri meclis tarafından denetlenmesine olanak sağlayan ...yasalardan ve devlet memurları kanunundan muaf bir durumda. Yani bu kanunlarda ne yazarsa yazsın Türkiye Varlık fonu ilgilendirmiyor efendim. Türkiye Varlık Fonu kendi tüzüğünde, kendi e, amaçlarında yazan her neyse onu yapıyor. Bu sayıştay denetimi dahil olmak üzere tüm bu denetleyici kanunları da örgalamıyor Bunlar bana geçerli değil diyor. E, tabii gel keyfim gel. Harika yani şöyle bir düşünün. düşünseniz kendinizi. E, Ziraat Bankası sizin... ...Türk Hava Yolları sizin, BOTAŞ sizin, İstanbul Borsası sizin, e, Türk Telekom, Türkiye Petrolleri sizin, PTT sizin, Çaykur sizin, Alsancak Limanı sizin, başka işletmeler hepsi sizin. Ve siz bunlar üzerinde yapacağınız e, tasarruflarda bu yukarıda saydığım, biraz önce saydığım kanunların hiçbirine uymak zorunda değilsiniz. Harika, yani müthiş bir şey değil mi efendim? Harika bir şey. Peki... Kim var Türkiye Varlık Fonu'nun başında? Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulu başkanı kim? Çok tanıdık bir isim. Recep Tayyip Erdoğan. Bu kadar. Yani e, Türkiye e, yani şunu söylemek istiyorum. E, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilmekte olan e, Alsancak Limanı da Türkiye e, Varlık Fonu'nun portföyünde bulunuyor ve dolayısıyla 2006 yılında gerçekleşen özelleştirmedeki gibi bir e, kanuni e, hükme denetime vesaireye e, hiç tabi olmadan bütün bu düzenlemelerden muaf olarak Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu e, Alsancak Limanı'nı ve biraz önce saydığım diğer kurumları e, üzerinde her türlü ekonomik, ticari iradeyi ortaya koyma hakkına sahipler. Tabi işin e, iki boyutunu e, birbirinden e, ayrı ...değerlendirmek, ayırmak ve konuya öyle bakmak gerekiyor. Bu noktada da aslında altını çizmek istediğim bir husus var. Birincisi yukarıda saydığım, biraz önce saydığım konular için Türkiye varlık konu boyutu. Yani... Asancak Limanı'nın ve saydığım diğer kurumların varlık konu portföyündeki diğer kurumların nasıl satılabileceği, nasıl özelleştirilebileceği konusu ve bu konunun bu süreçlerin hiçbir denetime neredeyse tabi olmaması gibi bir konu. Yani zaten Türkiye Varlık Konu dünyadaki örneklerinin 180 derece zıtlı bir mantıkla kurulmuşken ve işletilmekte iken kamu denetimini sağlamayı amaçlayan ve kamu yararını hedefleyen kanunların ...neredeyse tamamından dediğimiz gibi muaf iken, bir de üzerine tüm kamu varlıkları gibi siyasi bir ruha bürünmüş iken, bu var tabi... ...ve başında da bir siyasi partinin genel başkanı var iken, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ama bir siyasi partinin de genel başkanı aynı zamanda var iken... ...ülkenin bu kadar önemli, kıymetli varlıklarını kapalı kapılar ardında yapılan görüşme ve anlaşmalarla satma hakkına e, sahip olması bir kere e, etik dışıdır ve aynı zamanda kamu yararına aykırı olma ihtimali çok yüksektir. Hani bu kadar yetkiyi bir kişi, kurum ya da e, bir entitiye verdiğiniz zaman e, bilemezsiniz bunu gerçekten kamu yararına mı kullanacak mı kullanmayacak mı? Çünkü bir denetim eksikliği var ortada. İkinci boyuta gelecek olursak, ikinci boyutta şu, milli bir limanın Özel bir şirkete, üstelik yabancı bir şirkete satılması durumu söz konusu. Şimdi ben kendi durduğum noktayı burada sizlere ifade edeceğim. Ülkelerin limanlarının e, özel şirketler tarafından işletilmesine ben prensip olarak karşı değilim. Hatta e, bu özel şirket işletmesinden de yanayım. Çünkü ciddi farklar ortaya koyuyorlar. E, birhassa Alsancak Limanı gibi e, efendim sadece Arcas'ın kullandığı hemen hemen Hani Arkas dışında pek az müşterisi olan ve kentin içinde de aslında sıkışıp kalmış limanların da farklı biçimde değerlendirilmeleri gerektiğini de düşünüyorum. Nasıl değerlendirilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Alsancak Limanı bana göre bir e, kruvaziyel limanı ve marina olarak e, kunalımalı. buna dönüştürülmeli ve bu şekilde işletilmeli. Benim görüşüm bu. Konteyler gemilerinin zaten dediğimiz gibi büyük bölümü şu anda Alia bölgesindeki limanları kullanıyor. Nemport'u kullanıyor. Diğer oradaki dekleri kullanıyorlar. Yani aslında İzmir'in merkezinde böyle bir alanda, böyle bir liman varken bunun hem kentin turizmine hizmet etmesi hem de marina Cula, e, deniz turizmine hizmet etmesi e, bir şekilde akla çok daha mantıklı geliyor. Ve tabii bunu da yapabilecek olan bu dönüşümü ve devamındaki işletme sürecini gerçekleştirebilecek, en iyi gerçekleştirebilecek olan da bir özel şirket olacaktır. E, Çandarlı Limanı zaten... Hem Alsancık Leman'ın hem de Ala bölgesindeki diğer limanlara bir alternatif oluşturacak ama Çandarlı Limanı'nın bitirilmesi konusu da şu an çözümsüzlüğe saplanmış durumda. O da ayrı bir konu ki onu da ayrıca konuşabiliriz. Ama şunu da aslında ifade etmek istiyorum. Limanların özel şirketlerce işletilmesine prensip olarak karşı değilim. Hatta bundan yanayım dedim ama tabii başka hassasiyetlerim de var. Bunu da ifade etmek istiyorum. Mesela çalışanların hakları. Bu çok önemli bir konu. Resmi verilere göre Türkiye'de kayıtlı işçilerin sadece %14'ü şu anda sendikalı durumda. Liman işçileri de, daha doğrusu devlet limanlarında, devlet demiryollarının işlettiği limanlarda çalışan işçiler de sendikalı. Onlar da bunun içerisinde. Ama Türkiye'de bir 12 yerinden beri bir sendikasızlaştırma süreci yaşanıyor biliyorsunuz. Gelinen nokta sadece %14 kayıtlı işçilerin %14'ün sendikalı olması bu dur- durumu. Bu aynı zamanda bir demokrasi sorunu. tabii ki de gelecek olan işletme de ee, işçilerin hem özlük haklarına hem de çalışma haklarına bu anlamda saygı duymak zorunda. Bir diğer hassasiyetimiz de bu olmalı. Yani al sancak limadan İzmir'in efendim turizmine ve kültürüne hizmet eden bir yapıya yürümeli diyorum ben. Yani bunun yolu özelleştirme ise okey. Ama Türkiye Varlık Fonu'nun ...yaptığı ya da yapacağı şekilde mi? Hayır. Kesinlikle hayır. Kapılı kap- kapalı kapılar altında yapılan görüşmeler... ...yapılacak görüşmeler erilecek pazarlıklarla mı? Hayır efendim. Bu iş yapılmalı. Ama bu şekilde kesinlikle değil. Yani Alsancak Limanı'nın 2006 yılındaki o biraz önce bahsettiğim ilk özelleştirme serüvenini çok yakından izlemiş bir gazeteci olarak ben bu süreci de çok yakından izleyeceğim. O zamandan beri zaten İzmir Deniz Saşımacılığında limanlarına ilişkin konuları hep gündeme getirmeye çalıştım. Yani 17 yıl önceki özelleştirme rahmetli Mümtaz Soyusal'ın gelişimiydi ve o zamanki sendika dava açmıştı özelleştirmenin iptali için ve ki iddia kabul edilmişti ve mahkeme özelleştirmeyi iptal etmişti. Şimdi artık tabii böyle bir şey mümkün değil, ee, Türkiye'de artık siyasi irade <gülüyor> bir şeyin olmasını istediğinde ol diyor ve o şey e, veriyor biliyorsunuz. Ee, Türkiye Varlık Fonu'nun son derece sağlıksız olan e, bu yapısı da e, bunun en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor. İzmir Limanı'nın özelleştirilmesi konusu detaylandıkça, e, detaylar ortaya çıktıkça zaten Farklı kesimlerden farklı tepkiler de gelmeye devam edecek. Biz de bunları e, takip edeceğiz ve e, bu konudaki gelişmeleri Ajanda İzmir'de size aktaracağız. Bu haftaki Ajanda İzmir'de e, İzmir Limanı'nın daha doğrusu Alsancak Limanı'nın özelleştirilmesi konusunu sizlere aktardık. Çünkü e, hem bayram sonrası e, kentin gündemi pek o kadar yoğun değil hem de zaten e, Alasancak Limanı'nın satılacak dendiği zaman e, limanıyla tarih boyunca var olmuş bir şehir olan İzmir'de konuşacak diğer konularda önemini bir parça yitiriyor. İzmir bir liman kenti, tarihsel olarak liman olduğu için İzmir oldu İzmir. Dolayısıyla liman çok önemli, bu konuda atılacak her adım kentin hem bugününü hem geleceğini çok yakından ilgilendiriyor. Bu yüzden ajandada İzmir'de İzmir limanının, Alsancak limanının yaşadığı ve yaşamakta olduğu bir yaşayacağı süreçleri sizlerle aktarmaya devam edeceğiz. Ajanda İzmir'in bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki cuma günü tekrar kent'in gündemiyle buluşalım. Hoşça kalın.